0: 今天的军情观察，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁舟。来看到今天节目的另外一条消息，继美国截胡法国核潜艇大单之后，最近呢，美国再一次的上演了抢单大戏。这次呢，美国人把手伸向了刚刚和法国签订防务协议的希腊。当地时间十二月十号。美国防务安全合作局发表声明说，美国国务院批准了向希腊出售美国军工巨头洛克希德·马丁公司制造的多用途水面作战舰艇及配套装备。那么，包括了四艘军舰、作战管理系统、导弹垂直发射系统和进程防空导弹。这笔买卖总金额呢是69亿美元。另外，美国国务院还批准了洛克希德·马丁公司为希腊军舰武器和电子装备进行升级的计划，金额达到了20。十五亿美元。今年九月份，法国跟希腊达成了防务与安全伙伴关系协议，由法国为希腊建造三艘护卫舰。希腊方面呢，还保留增购一艘的权利。这笔的军售总金额是三十五亿美元左右，预计在二零二四年开始交付。那么双方呢，需要在今年年底前达成最终的协议。那么，美国这次对希腊军售，会不会把法国的军售大单又给抢走了呢？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注，袁老师。首先呢，请您为我们介绍一下美国人这次卖给希腊的武器装备啊，他们的性能到底怎么样呢？美国人要给希腊的军舰和法国人提供的护卫舰相比，到底孰优孰劣
1: ？好的，美国这次准备卖给希腊的舰艇呢，是 MMSC， 也叫多用途水面战斗舰的护卫舰。那么它是由洛克希德马丁公司在自由级滨海战斗舰的基础上。呃，研发的一款，呃，最初呢是专门提供给沙特海军使用的多用途战斗舰艇。那么该舰呢，长118米，宽 17.6 米，满载排水量达到了 4,300 吨，最大航速呃达到了惊人的45节，呃，最大航行距离呢为 5,000 海里，呃，满编人员为130人。而法国卖给希腊的护卫舰呢是 f t i 型护卫舰，也叫巨浪级护卫舰，是由法国海军集团制造，舰长122米。宽 17.7 米，满载排水量4460吨，舰员110人，最大航速为27节，最大航行距离也是5000海里。那么就舰艇的航行性能而言，那么除了美国的 MMSC 护卫舰的航速快速许多之外，两者在数据上其实相差并不大。不过从武器装备上看，两者还是有不小的差别的。美国的 MMSC 护卫舰呢，主要舰载武器呃有。一座 Mk 110式57毫米舰炮，一座21连装海拉姆防空导弹发射架，两座四连装 Igm 84型鱼叉反舰导弹发射架，一座八单元 Mk 4 1通用舰载垂直发射装置，具备一坑四弹的布置能力、呃，可以用来发射北约海麻雀防空导弹，必要时呢，也可以发射战斧反舰对陆攻击巡航导弹。而法国的护卫舰呢，主要舰载武器啊，为一座。奥托76毫米单管舰炮，两座20毫米单管遥控机关炮，两座四连装 M M 4 0飞鱼 Block 3反舰导弹，两座双连装 M U 9 0鱼雷发射管，用来发射 L 5型或者 M K 4 6型324毫米轻型反潜鱼雷。此外呢，呃，舰上还有两座八单元的席尔瓦 A 5 0舰载垂直发射装置。那么这样看来呢，就综合作战能力而言啊。美国的 MMSC 是稍强一些，呃，特别是兼具了反舰、反潜、防空和对陆攻击能力。而法国的 f d i 护卫舰呢，呃，则明显侧重于对空防御作战，呃，不是一艘综合作战能力面面俱到的护卫舰。不过值得一提的是呢，法国这种 4,000 多吨的护卫舰居然具备了一定的区域防空能力。对于缺乏大型防空型驱逐舰的小国海军而言呢，无疑啊是一个不错的替代选项。最后呢，我们再比一下两者的价格。毕竟经受了欧债危机的希腊，钱的问题是必须要考虑的。按照目前公开的数据显示呢，美国的四艘护卫舰卖给希腊的价格是六十九亿美元，法国三艘是三十五亿美元。那么相对来说呢，法国的要便宜不少。呃，其实啊，当时参加竞标的还有英国的三一型护卫舰，报价呢是八亿美元，而且呢它是六千吨以上的大舰，但是希腊并没有选择，可见性能和价格。都不是希腊主要考虑的因素，两国的关系才是希腊最看重的地方。从某种意义上讲，希腊买的不是军舰，而是靠山。不持人，好，谢
0: 谢袁老师。希腊向法国采购护卫舰的这笔订单是在今年九月份初步敲定的，但是呢，双方需要在今年年底前达成最终协议。呃，现在已经快到年底了。可这个时候，半路杀出个美国人啊，顿时是悬念丛生啊。那么，美国这次对希腊军售，是不是想要截胡法国的护卫舰订单呢？又到底能不能截走呢？对于这方面的问题，请陈老师对我们分析一下
2: 。按照这个美国国务院最新宣布的消息，美国国务院批准向希腊出售美国军工巨头洛克希德·马丁公司，呃，洛马公司。他们制造的都用途水面作战舰艇和一些配套的装备，呃，那么具体是四艘军舰，还有作战管理系统、导弹垂直发射系统以及进程防空导弹。那么总的价值啊是六十九亿美元，这是美国国务院所宣布的消息。那么除了六十九亿美元以外啊，这个美国国务院还提准了这家公司。给希腊的军舰武器和电子设备进行升级的计划，大概呢也有一部分资金。那么这样一来的话，就让我们联想到了这个法国跟希腊之间的一笔买卖。那法国跟希腊之间又是什么样的买卖呢？原来呀，当土耳其跟希腊两国关系非常紧张的时候，法国人可是站了出来，力挺希腊方面啊。公开站在希腊这一边，尽管他们都是北约的成员国，但是法国公开站在希腊这一边，不是白站的。那怎么着？你得有有所表示啊！所以希腊就说了啊，我需要从你那儿购买三艘护卫舰。那么法国和希腊的海军军售部门啊，就达成了一个协议，有三艘防御和刚玉护卫舰。由法国的里昂集团来建造，大概是2025年到2026年交给希腊海军，总价值呢是30亿欧元。因为法国是公开站在希腊这一侧，那希腊是掏头暴力啊，和他签署了这份协议。而现在呢，美国人又插了一杠子，会不会重蹈今年9月份的覆辙呢？我觉得这里头啊，我们还有具体的事情来具体分析。刚才我们说了，美国是向希腊所出售的四艘军舰，还有的是导弹以及配套设施；而法国呢，主要是跟他签署的三艘护卫舰以及一些这个防御和刚玉护卫舰啊。那么它的具体的金额是30亿，是到2026年。呃，交付，呃，这次呢，这个法国方面学学乖了，法国总统啊，马克龙，可以说是几乎逼迫着希腊方面，你赶紧签字啊，赶紧签字身上，要不然的话，呃，又可能像这个澳大利亚的潜艇那样了，被美国撬单了。希腊方面啊，等于说这个采取了先下手为强，赶紧让他们签，那么签了以后，而且要向媒体来宣布。呃，那么这样一来的话，在法国看来啊，一方面他们跟美国的这种交易啊，呃，好像是各买各的，就是你希腊从美国买的和从我法国买的不是一码事各买各的。同时呢，里头还有希腊这个方面的表态，还有合同的签署，那么这就在这个法国方面看来啊，已经是稳稳的了。其实对法国来说，他非常担心啊。这个在关键时刻被美国撬单，被美国打脸，因为一旦被美国再次撬单的话，那马克龙啊，呃，可以说脸就丢大了。不是因为他做了什么事而是因为美国做了什么事美国在背后撬他的单，在背后挖他的墙角，那就让马克龙啊，呃，无地自容。因为明年他还要选举总统，要竞选连任，可是现在不断的被美国在背后挖墙脚，你怎么去做出应对呢？上一次，因为澳大利亚潜艇的事马克龙可是非常恼火，召回了驻这两个国家的大使，但是没多久啊，他就好了三八万的疼，又把这些大使给送回去了，因为美国出面安抚了。那这一次啊，虽然。这个希腊从美国和法国买的东西并不完全一样，但是里头总归是有交叉的，这是第一。第二呢，希腊这个国家我们都知道，曾经在欧债危机当中破产过，他怎么可能拿出更多的钱去购买武器装备呢？你看，从法国是要买三十亿的欧元，而从美国方面呢是69亿美元，还要加一些。升级用的费用，可见呢、啊，拿出上百亿的这个美金啊，对希腊这个国家来说，它能不能拿出这么多？我觉得这打一个问号，很有可能跟美国签了以后，为了图省钱、图省事算了，你有美国的就行了，美国的更先进，那完全有可能削弱法国的这个订单。我也不全部推翻，不像澳大利亚那样，我至少啊，我得买个一两手，买个。一手意思一下，但是更多的钱我得购买美国的武器装备，否则的话我没那么多钱。那这样的话，你法国也只能忍着。虽然有合同，但这个合同肯定里头还有一些细节来规定的。比如说，当我呃还不起债务的时候，当我没有办法支付经费的话，那么你买卖家可以不发货。那你不发货，就等于我们又回到原点了，我们就没有这笔买卖了。所以这里头肯定还有一些。合同的细节来进行规范的，我想啊，这个未来，这个对法国和希腊来说，他们之间关系也会进入一个微妙的时期。一旦土耳其跟这个希腊关系再不紧张的话，那你法国该葬在哪一边呢？同时，这里头还有一个国际关系的变化，就是你土耳其，当你得知美国和法国都在向你的对手。出售武器装备的时候，你土耳其又会怎么想呢？这里头都会带来一系列的地缘政治的变化，这是一个非常有意义的事
0: 情。主持人，好，谢谢陈老师。最近一段时间呢，一些国家在进口武器装备这件事情上都开始弃欧而投美了。那么，对于这个所谓的弃欧投美现象，袁老师您作何解读呢
1: ？好的。最近一段时间啊，呃，一些国家在进口武器装备时表现出弃欧投美的现象，呃，确实比较普遍。比如说，我们今天聊的希腊准备购买美国护卫舰的事件，虽然说希腊已经表示不会弃购原版已经和法国定下的三艘护卫舰，但是呢，原计划增加的一艘呃护卫舰呢，肯定就泡汤了。而且呢，随着美国四艘护卫舰的到来，希腊海军增加护卫舰的空间几乎没有了，这就使得法国继续向希腊输出更多护卫舰的希望也随之破灭。除了这件事之外呢，还有芬兰已经决定采购64架美国的洛克希德马丁公司的 F-35 战斗机，而不是法国人一直期待的阵风战斗机。而之前就因为潜艇事件抛弃了法国的澳大利亚，则继续着弃欧投美的动作。呃，本月十号，澳大利亚政府宣布，法国将弃用欧洲制造的 M I H 九零型直升机，转而选购美国的黑鹰直升机。那么，对于这些呃汽油投美式的武器采购呢？呃，我觉得可以从以下几点来解读。首先呢，就是西方大国之间的利益争夺正在加剧。呃，我们看到受疫情的影响，各国经济啊这两年都不理想，相对而言。军工产业却成了大国盈利的一个好的行当。呃，数据显示啊，近两年国际军火市场异常火爆，交易额创下历史新高。那么，西方大国为了竞争军火市场的份额，可以说也是想尽了办法。比如说，法国出口给希腊的三艘护卫舰，性价比其实并不高，价格贵还不说，性能其实在竞标的几型护卫舰当中也不突出。但是，法国却通过和希腊签订了一份防务协议。而最终获得了这个军售合同。那么现在，美国为了抢单，也是下了血本，除了提供四艘护卫舰之外，还将帮助希腊升级它的四艘 MEKO 200型护卫舰。呃，可见啊，西方大国在军火市场上的竞争也是愈演愈烈。其次呢，就是美国武器的性能的确是优于欧洲武器的，这也是客观事实。比如说 ，F 3 5是具有隐身性能的五代机，而法国的阵风充其量也就是四代半战斗机，并不具备隐身能力。而法国往往出售的价格也并不比美国的低。那么这种情况下，呃，如果不考虑政治等其他因素。那么选美国的 F 3 5的可能性还是比选阵风的可能性要大。那么希腊的护卫舰呢？我们刚才也比较过，呃，美国护卫舰的综合作战能力也是明显强于法国的护卫舰的。那么第三呢，就是呃，通过一些国家弃欧投美，我们会发现，美国一边在坑法国这样的竞争性盟友，一边呢还通过军售在拉希腊、澳大利亚、芬兰这样的驻守型盟友。那么对于法国和德国呢？哎，这样的欧洲大国，其实美国一直保持着警惕，所以时不时的才会敲打一下，通过抢单这样的行为，既可以遏制其世界影响力，也可以啊，让美国获得确定的利益。而对于希腊、澳大利亚这些美国的小盟友，美国通过军售实现了拉拢其的目的，呃，让他们能更好的为美国的全球战略卖力。而这些国家在获得美国武器的同时呢，也相当于得到了美国的安全保护，虽然会多花一些钱，但是他们心甘情愿啊。赌神，好
0: ，谢谢袁老师。那么这次美国对希腊军售会不会导致美法之间本就紧张的关系再次出现新的裂痕、新的矛盾呢？另外，法国跟希腊的传统友好关系会不会受到影响？对于这方面的问题，请陈老师为我们分析一下
2: 。好的，你问到了这个未来法国跟美国的关系会不会进一步恶化？那么我们要看下一步的发展。如果说希腊因为购买美国的，呃，水面舰艇，而减少了从法国的购买，那么它一定会影响法国跟美国之间的关系的，啊，那如果说习老说我硬着头皮，我从你们两家各买，那么我想啊，法美之间的关系可能还不会有多大的问题，但是这里头至少有一个问题提出来了，什么问题？就是他告诉世界各国，美国依然是一个不可靠的盟友。因为在关键时刻，他依然把自己的国家利益放在第一位，而忽略其他盟友的利益。跟澳大利亚是如此，跟希腊也是如此。美国会在背后撬盟友的大单。那么说到底，我们想到了一句话：没有永远的朋友，只有永远的利益。而美国是一个永远把利益放在第一位的国家。那么，它可以会是。整个世界上的各国看得清清楚楚，这是第一。第二是什么？第二，他也告诉我们，随着新冠疫情没完没了，世界各国的这个经济是很不景气的，尤其是像美国呀，还有一些欧洲国家，他们的景气、他们的经济是非常的困难的。那么在这个时刻，更加注重这些订单，因为订单就意味着什么？意味着收入。还意味着什么？意味着工人的就业，意味着油米下锅，这些对这些国家来说呀，呃，可以说是雪中送炭。整个世界经济都不景气，有一点订单都要争抢的头破血流。那、啊、这一次，法美之间围绕澳大利亚的潜艇，啊，为了利益的问题，可以不顾友情。那未来这样的情况，我认为会。层出不穷啊！因为整个世界的经济都是那么的不景气，都要为了自己的利益，哪怕是眼前的利益而抛弃所谓的盟友关系。我觉得这是以后的一个
0: 常态。主持人，好的，感谢我们两位军事评论员在今天节目之中的精彩点评。以上呢就是本期军情观察的全部内容。我是郝帅，代表节目编辑小东、卫青、赵晨，感谢您的锁定收听。明天的同一时间依然是在江苏新闻广播《军情观察》，我们下期节目与您不
2: 见不散。